0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Bonjour Liliane, Bonjour. merci de me recevoir. D'ordinaire j'ai tendance à dire que je reçois mes invités mais là on est chez toi pour ce numéro Hors Série d'Hors Promo Ciné. Donc c'est toi qui me reçois. Bienvenue. Tu as écrit euh, ta biographie. Hein, qui s'intitule « La folle vie de Lily » et j'aimerais, si tu es d'accord, que tu nous lises l'introduction.
1: Ok. Je lis des textes de Nietzsche en écoutant Charlie Parker. Ça dépote. J'ai un peu fumé. Ça dispose. Comment raconter sans déballer La frontière est poreuse entre ce qui relève du public et du privé, entre l'indiscrétion et le dire vrai, entre le récit et l'anecdote entre la vie en coulisses et les bruits d'alcôve entre ce qui n'est qu'à soi et ce qu'on partage avec d'autres et qui les engage cela va de soi je ne peux parler que vue de ma fenêtre celle d'où je regarde défiler des pentes mon paysage accoudée, rêveuse je ne peux décrire ce que je sais de moi qui du point de vue de moi là, maintenant je me retourne et vois le film de ma vie alors que je ne me suis jamais quittée je me vois changer Pourtant je suis toujours la même, on continue, pourtant jamais tout à fait la même. Je trimballe vaillamment mon conatus, mon effort à persévérer dans mon être, du mieux que je peux.
0: Donc c'est une magnifique introduction qui donne le la de ce qui va suivre, ta vie, la folle vie de Lily, et donc le titre de cette autobiographie où tu racontes tout, hein, ta vie jusqu'à maintenant. Et dans cette introduction tu parles de ton conatus, hein, c'est un terme cher à Spinoza, pour Spinoza, toute chose qui existe effectivement ou réellement et absolument fait l'effort de persévérer dans son être. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, persévérer dans son être Ça
1: veut dire la même chose que tout le monde. Tout le monde a un en-soi et tout le monde comprend ça.
0: Alors Spinoza, c'est une de tes grandes passions Ah oui,
1: ah oui Spinoza est, est sur le tard. J'ai rencontré Spinoza par chance et c'est devenu, euh, c'est vrai, une grande passion et un immense intérêt. Et
0: dans tes immenses passions, je crois qu'on peut citer euh, le jazz, hein, peut-être même euh, en premier. Tu es non seulement une passionnée de jazz, mais tu as fréquenté euh, tous les plus grands musiciens de jazz. Hein, tu, as, tu as même été la compagne de, de Chad Baker.
1: Pourquoi même
0: <rire> Il a été mon
1: compagnon, tout aussi bien que moi sa compagne le temps que ça a duré, mais je rectifie une chose que tu as dite, je ne raconte pas tout. Je ne raconte pas tout, mais tout ce que je raconte est vrai.
0: Alors c'est même toi que l'on voit sur l'affiche du film Let's Get Lost oui. avec, avec Chad Baker, alors que tu n'es pas dans le film. La photo est magnifique, hein. il y a quelque chose de puissant qui s'en dégage et est profondément cinématographique. Elle est en quatrième de couverture de ton livre d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette photo et comment elle s'est retrouvée à être l'affiche officielle du film
1: Cette photo elle a été prise par un très grand photographe, Bill, Cla Bill Claxton, qui, qui, qui photographiait surtout des, des gens du gaz. Et c'était au cours d'un enregistrement de chat pour une marque qui s'appelait Pacific Jazz. Son producteur s'appelait Dick Bock. Et on était dans le studio et Bill Claxton photographiait pendant qu'on enregistrait. Ou pendant les pauses. Pourquoi je suis sur l'affichée pas dans le film Parce que j'ai refusé d'être dans le film. Je n'ai pas forcément eu raison. Mais je me disais... Oh, ce sont des Américains, ils vont m'exploiter, ils vont vouloir me faire raconter des trucs sur Tchette, etc. D'une certaine manière, j'avais raison, parce que toutes les femmes qui ont parlé de Tchette dans cet dans cette, dans cette ouvrage, dans cette œuvre, ont toutes réglé leur compte avec lui, ce que moi je n'aurais pas fait.
0: Si j'ai bien compris, on ne t'a pas demandé ton avis avant de sortir la fiche du film et... C'était une surprise pour toi
1: C'était une surprise, on ne m'a rien demandé du tout. J'ai bien compris que ça serait David contre Goliath, donc je n'ai pas réclamé. N'étant pas très procédurière, je me suis dit que j'allais me heurter à plus gros que moi et que la peau de la photo était belle et que c'était déjà ça. Dans ton livre,
0: tu mets « Longtemps avant de parler du métier ». C'est le titre du dernier chapitre, ça arrive à la page 241 sur 306 pages. Alors euh, moi je voulais savoir quels étaient les réalisateurs, réalisatrices qui t'inspirent, ainsi que les acteurs et les actrices qui t'ont particulièrement marqué et inspiré. Il y en a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup. Il y a une multitude de gens moyens, il y a encore une multitude de gens mauvais, mais il y a aussi beaucoup de gens très 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 bons. Donc euh, si je dois citer euh, les, les films qui m'ont marqué, euh, il y a, il y a le M le maudit, l'impressionnisme allemand. Toute la, toute la culture du film noir américain, et même français, parce que je pense par exemple au Corbeau, ou à, comment ça s'appelle, le, le film de Clouseau. Les Diaboliques. Les Diaboliques, merci. Enfin bon, le film noir, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, et beaucoup intéressé. D'ailleurs, je me suis risqué à écrire un scénario de film noir. Tellement, mais avec les codes et euh, les codes et les et des films noirs. Voilà, donc des euh, réalisateurs, il euh, y en a beaucoup. Il y a Kubrick, il y, y, a, y a John Houston, il y, y en a des masses. Je peux pas aller, ils ne me viennent pas à l'esprit. Je ne vais pas les citer dans l'ordre alphabétique non plus. Il y en a beaucoup. beaucoup j'aime ai, le cinéma. J'aime le cinéma. Je viens de revoir, il n'y a pas longtemps, un film que j'aime beaucoup qui est en anglais « Five Fingers » et en français « l'affaire Cicero » de Mankiewicz. Je te le recommande.
0: Alors, tu as beaucoup joué au théâtre, mais tu as aussi beaucoup tourné. J'ai compté 62 films jusqu'à présent, sans compter ceux qui vont bientôt sortir. Euh, mais aussi dans, dans des téléfilms, des séries télé, avec des réalisateurs comme Bertrand Tavernier, euh, Serge Gainsbourg, Michel Deville, Cédric Lapiche... Dominique Moll, Bertrand Blier, trois films avec Bertrand Blier. Mmh. Calmos, Préparez vos mouchoirs et Buffet froid. Mmh. Commencez de tourner avec Bertrand Blier. Est-ce que tu as un, un souvenir particulier de, de tournage avec lui
1: D'abord, euh, il ne faudrait pas oublier Finkiel dans ce que tu as cité. Emmanuel Finkiel, auteur d'un film qui s'appelle Voyage au pluriel, dans lequel je, je tourne, mais ce n'est pas pour ça qu'il est intéressant c'est Finkiel qui est intéressant. Voilà. Ben, Blié, c'est Blié, il n'y en a qu'un, bon, il est son plateau était calme, personne ne mouffetait, tout le monde était tranquille, travaillait, lui il était calme, toujours, il ne, ne, ne me donnait pas d'indication, il me laissait jouer. Une fois, dans, dans Buffet Froid, je me suis entendu, j'ai entendu que je que j'avais une phrase que je ne disais pas juste. Et elle me résistait. Il l'a entendu, il m'a dit, dis-le à plat, et ça a marché. Il a fait aussi une réflexion sur mon débit. Il parlait de, 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 de mon débit d'expression. Il est. Du fait froid, en particulier,
0: que j'ai fait avec lui, est un film formidable. Un grand film. Est-ce que tu as suivi une formation de comédienne? En pointillé.
1: D'abord, je ne, je ne voulais pas formuler que je voulais être comédienne. Je ne me le formulais même pas à moi. J'étais folle de cinéma depuis ma tendre enfance. Mais je ne le. J'étais paralysée par l'idée que j'allais être mauvaise ou que j'allais. Si, Est-ce que j'allais est être bonne Ce qui est une très mauvaise question. Ce n'est pas, pas la bonne question. Les mauvaises questions appellent des mauvaises réponses. Et si ma mère n'avait pas deviné tardivement mon secret je ne serais jamais devenue comédienne,
0: ce qui n'aurait pas empêché le monde de tourner, mais qui aurait changé ma vie à moi beaucoup. Donc, c'est ta maman qui t'a aiguillé vers la comédie en comprenant que, que c'était ton désir secret Ma
1: maman avait des intuitions et elle comprenait euh, des choses qu'on ne disait pas.
0: Que tu peux raconter comment tu t'es retrouvé sur scène pour la première fois
1: Sur scène pour la première fois Alors là, ça remonte très loin, j'avais 9 ans. C'était un truc de patronage, c'était un truc de je ne sais pas, mais je jouais quand même quelque chose d'intéressant dont je me souviens le, du titre, qui, qui était le luthier de Crémone, c'est-à-dire Stradivarius. Et moi, j'étais le petit bossu avec le violon, qui, jouait, qui tirait des armes du violon. Mais j'étais le petit bossu et j'aurais voulu être l'héroïne. Mais je ne me rendais pas compte que c'était le beau rôle.
0: Ton premier euh, engagement professionnel
1: oh, Il y a eu des petites choses. D'abord, euh, comme j'allais dans le cours de Tania Balachova, euh, j'ai participé à... De, 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 de manière euh, enfin, très réduite, hein, à des très belles œuvres, mais de très très réduite. Euh, la première fois que j'ai eu un rôle conséquent, euh, c'était la putain respectueuse, me... avec laquelle j'ai fait des étincelles. <rire> enfin, ce que je voudrais dire surtout, c'est que j'ai fait beaucoup de théâtre, avec des gens très intéressants, j'ai fait beaucoup de théâtre de pas de boulevards. J'ai fait beaucoup de théâtre, de théâtre de théâtre quoi. Et euh, mon plus grand souvenir, c'est Georges Lavelli avec lequel j'ai fait six spectacles. C'était mon metteur en scène préféré. J'avais peur de lui. J'avais toujours le cœur battant. Et j'ai fait des, il a fait des choses extraordinaires et m'a fait faire des choses extraordinaires, même si j'avais très peur.
0: J'avais envie qu'on évoque le film Around Midnight de Bertrand Tavernier, puisque dans ce film euh, qui parle de jazz, hein, Bertrand Tavernier, je crois, connaissait ta ta passion pour le jazz et, et c'est en, en partie pour ça qu'il qui t'a engagé pour jouer le rôle du d'une personne que tu connaissais vraiment dans la vraie vie. Oui, oui, euh, le rôle d'une personne que je connaissais
1: vraiment dans la vraie vie, bon, Tavernier, euh, Tavernier, il est bon, c'était un fou de des de musiciens de jazz. Voilà, il connaissait euh, mon, ma relation à, à ce moment-là. Il m'interviewait, il me demandait de des, poser des questions. Euh, il m'a engagé, euh, j'espère, pas seulement pour euh, mes connaissances en jazz, mais en enfin, quoi je pense que c de toute façon, il voulait, il voulait que je sois là. Il n'a rien écrit. Il a fait un rôle où c'est euh, John... John Berry et moi qui avons écrit notre texte, qui avons fait le... Il m'a dit débrouillez-vous, il m'a fait improviser. Il était content qu'on le fasse. Il n'avait rien écrit sur ce rôle, le rôle c'était la patronne du Blue Note, club connu internationalement, immense club de jazz avec un programme magnifique, une programmation par exemple magnifique. Et être là, elle t'appelait être là, c'était quelqu'un de pas sympathique, elle était ni belle ni sympathique. Et moi je devais jouer être là. Et je ne voulais pas absolument être belle et sympathique, mais il fallait que je trouve un moyen de...
0: un compromis, quoi. Alors je me suis débrouillé. Le club de jazz, le Blue Note, il a été refait à l'identique par le... le décorateur... Trauner. Le grand décorateur
1: Trauner. À l'identique. Il a reproduit à l'identique le... Le... dans la... la rue de la Huchette. Il a, il a... C'était un génie, hein. Il était petit, euh, il n'était pas as -tu vu, Il avait des très grands yeux, euh, amusés, il avait des yeux euh, ironiques.
0: Tu donnes la réplique à Dexter Gordon dans ce film. Euh, tu peux nous raconter un peu comment s'est passé le tournage. Là, tu l'as fait déjà un peu, mais je sais par exemple que voilà, tes dialogues n'étaient pas écrits. Tu, tu l'as dit, vous l'avez improvisé et tu avais une relation plutôt proche avec euh, Dexter. Je peux le dire puisque tout le monde le sait. C'est vrai, j'avais une relation avec lui euh, qui a
1: duré très longtemps, mais qui était épisodique, qui était intermittente, mais qui a duré très longtemps. Voilà. Le producteur euh, Rowan Winkler ne savait pas que j'avais une relation avec euh, Dexter, parce que Dexter était à présent avec une, femme, une autre femme. Et euh, il, a, il a dit Si j'avais su, je ne l'aurais jamais prise. Mais moi, je n'ai pas maufeté. Moi, j'ai été tranquille parce que moi, je ne voulais pas euh, me parer de Dexter. Moi, ce que je voulais, c'était jouer le truc et le jouer le mieux possible.
0: Lui, c'est la première fois qu'il qu jouait la comédie
1: Lui, oui, mais il adorait ça, il en rêvait. Il avait une grande admiration pour Lee Marvin. Il aurait voulu être un autre Lee Marvin. Mais c'était un comédien né, de toute façon.
0: Il n'avait pas tort. Alors, euh, le grand public te connaît pour la série 10%, dans laquelle euh, tu interprètes le personnage d'Arlette, hein, l'agent qui a toujours avec elle son petit chien, qui s'appelle Gabin. Jean Gabin. Comment tu t'es retrouvé casté sur cette série Je sais que tu avais déjà travaillé avec Cédric Clapiche sur Peut-être, tu jouais le rôle de la femme de Jean-Paul Belmondo, c'est Cédric qui a pensé à toi pour ce rôle C'est ce que j'ai appris. C'est Cédric qui a, qui, a, qui a proposé
1: que ça soit moi, parce que Dominique, il avait euh, la vraie personne, que j que celle que j'ai personnifiée, euh, Arlette Arrigoni. Non, Josette Arrigoni. Il avait elle dans la tête, il voulait quelque chose d'équivalent, et c'était une dame beaucoup plus respectable que moi. Donc, c'est Cédric qui a voulu que je le fasse, et j'ai passé une audition. Je ne savais pas dans, dans quoi j'allais, je ne savais pas de quoi re retourner, je suis allé passer un casting. La scène était copieuse et belle, je me souviens que je l'avais trouvée bien écrite et puis j'en ai plus entendu parler pendant un moment et puis un beau on m'a dit c'est toi. Et là, j'ai su que c'était une série et quand je suis rentré dans le travail on a fait des lectures, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé sur l'écriture parce que l'écriture était très habile était très,
0: le dialogues était brillant. Donc dans cette série, tu as tourné avec beaucoup de stars du cinéma français. Est-ce que tu as une anecdote de tournage Quelque chose qui t'a particulièrement marqué Non <rire> Bien. comment tu expliques le succès phénoménal de cette série
1: une question que je me pose que d'autres doivent se poser aussi qu qu'est-ce qu qui explique ce succès planétaire bon le truc il est de qualité c'est sûr mais des bonnes séries il y en a d'autres le sujet pour moi je soupçonne que c'est l'envers du décor qui excite l'imagination des gens je me souviens quand j'étais une comédienne déjà parce que j'ai quand même toujours travaillé j'ai travaillé avant 10% j'ai pas arrivé avec 10% quand je me demandais qu'est-ce que vous faites et que je disais je suis comédienne, je voyais les yeux qui s'allumaient, je voyais des petites lumières dans les yeux, ça excitait l'imagination des gens. Donc je pense que entrer en coulisses par le biais de stars et de, de personnages bien écrits, bien joués, je pense que peut-être que c'est là que réside les, la raison du succès. Parce que des, des bonnes séries... Euh, pas la seule, il y en a un.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait de devenir populaire sur le tard qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour toi
1: ce que, changé, ce que ça a changé pour moi, c'est que je suis devenue populaire, dans une large échelle. Avant, j'avais quand même une existence d'actrice, je ne vais pas m'étendre, mais j'étais quand même pas une inconnue. Mais là, tout d'un coup, des millions de téléspectateurs dans le monde... Tu vois, euh, te vois, donc tu es éclairé, là tu as, es médiatisé à mort. Et donc euh, les gens, ils, ont, ils, ils arrivent à se projeter sur toi. C'est le secret des séries et des feuilletons, on arrive à se projeter sur des personnages. Pour moi-même, ça ne moi m'a changé rien du tout à moi. Oui, ça m'a procuré une satisfaction. Je suis contente que ça me soit arrivé, je pense que j'ai eu de la chance. Je suis très heureuse de ce qui s'est produit, mais euh, moi-même... Euh, mon rapport à moi, mon rapport aux autres, il n'a pas changé du tout, il ne changera pas.
0: Oui, je voulais qu'on évoque aussi ce film euh, dont tu parles dans ton livre de Christine Pascal, qui s'appelle Adulterre, mode d'emploi. Christine Pascal qui est décédée tragiquement peu après la sortie du film. Alors, tu, je sais que tu as tout de suite eu envie de jouer dans le film, mais tu as failli refuser, ou plutôt... Tu as demandé à ta fille la permission de jouer dans le film. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et ce qui s'est passé
1: Refuser un film, pour moi, c'était n'était pas, pas tellement pensable. Il aurait fallu que ce soit un film de fachos, un film dégueulasse, euh, idéologiquement, euh, ou tellement bête. Enfin bon, euh, Moi, j'avais envie de tourner avec Christine Pascal, mais le rôle qu'elle euh, qu imaginait était un rôle très chaud. C'était une patronne de maison de plaisir... Euh, et une scène quand même très culottée, très chaude, qu'on a d'ailleurs écrit un peu ensemble les dialogues, j'y ai participé, je l'avoue. Après ça, je me disais, mais quand même, c'est vraiment gonflé, et donc, je n'ai pas l'habitude de demander à ma fille si elle veut bien que je tourne, mais là, je ne voulais pas risquer de la gêner. Donc, je lui ai demandé la permission de tourner dans le film. Elle m'a dit, mais maman, vas-y. Et même, je vais te raconter une anecdote. Dans ce film, il fallait que je fasse un câlin à... à Vincent Cassel. Comme ça se passait en dessous du cadre, il me fallait quand même des vrais gestes. Et moi, je n'avais jamais posé un, un préservatif sur quelqu'un. Pas... Ce n'était pas mon époque. Je n'avais jamais posé un. Alors donc, j'ai demandé à ma fille de me montrer. On a sorti un concombre. Et ma fille m'a appris à poser convenablement un de manière à ce que j'ai les gestes et le tempo nécessaire pour que la scène soit juste, même si on ne voit pas ce que je fais.
0: Et j'ai cru comprendre que lors de sa... Diffusion à la télévision, euh, le film avait été amputé de, de cette scène Je
1: oh, crois bien que oui. Dans, enfin, quand c'était en prime time en tout cas. Oui, c'est crois que bien. Oui, ils étaient était très... Était, bon, euh, ça devait leur faire peur. Pourtant, c'était euh, une scène de 12 minutes qui était tellement bien filmée par Renato Bertha. Et qui était une scène euh, peut-être très osée, mais qui était très très belle et qui était cinématographique.
0: Hein. On peut aussi parler du film... Euh, « Harry, un ami qui vous veut du bien » de Dominique Molle. Je sais que tu aimes beaucoup ce film. J'aime
1: beaucoup le film et j'aime beaucoup Dominique. Dominique Molle, c'est quelqu'un avec qui il est tellement agréable de travailler. C'est quelqu'un qui est tellement vrai naturellement, sans pose, sans fichi, euh, d'une vraie gentillesse associée à ça. Euh, c'est un, un amour. Donc, euh, Je l'aime lui et j'aime les films qu'il a fait parce que je trouve que le film est très, très réussi.
0: Tu as réalisé un court-métrage qui s'appelle Modus Vivendi, qui a été présenté au festival du film de Clermont-Ferrand. Et alors, de quoi parle ce film et pourquoi tu as envie de passer derrière la caméra
1: J'ai pas eu envie de passer de la caméra, on m'a poussé dans la pose fausse au lion. J'avais beaucoup trop peur pour réaliser, je me faisais une idée immense de l'affaire. Je n'avais pas de connaissances techniques, je ne, je me fais, je ne voulais pas réaliser. J'avais écrit un scénario bien fouillé. Je voulais qu'on le réalise et on m'a poussé, poussé jusqu'à ce que je m'associe avec un très bon chef opérateur qui était très bien entouré et j'avais une équipe en, en, formidable. Le sujet était bizarre, c'était un peu tordu. Comme je dirais, moi, Dominique, moi qui aime les sujets tordus. C'était assez tordu. C'était une femme qui était la victime de son mari depuis des années et des années, une femme sans enfant, euh, qu'il humiliait, qu'il filmait, qu'il qui manipulait, enfin qu'il qui 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 humiliait. Et puis un jour, euh, un jour, un jour, elle s'est révoltée et, et tout d'un coup, euh, elle l'a tué elle n'avait pas prévu vraiment une fois qu'elle l'a tué elle l'a elle a regardé mourir enfin d'abord il n'est pas mort tout de suite et puis ensuite elle a appelé la police c'était un sujet un peu bizarre mais tellement bien filmé et tellement bien joué parce que ma comédienne c'était Josiane Rue, et je profite de l'occasion pour dire que tout le monde ne connaît pas Josiane Rue, mais qu'il ferait bien de la connaître parce que c'est une immense comédienne et l'autre, le partenaire c'était c'était Bernard Lecoq qui est un magnifique comédien, qui est un ami, et qui a accepté
0: de faire ce rôle pour moi. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as écrit le scénario d'un long métrage, un film noir intitulé Fatoum 44. Euh, où en est ce, ce projet
1: Il a intéressé beaucoup de gens, il a été adopté pour tous les rôles par, par tous les comédiens que j'ai contactés, mais le film est... Il est tellement pas dans le système, il est tellement noir, tellement radicalement noir, il est, tellement, il est subversif aussi, il est politiquement chaud parce que ça se passe dans une époque poison qui est l'épuration où on réglait des comptes, l'épuration pendant la guerre. Quand, quand Paris a été libéré, c'est en suivi une époque de six mois qui s'appelle l'épuration qui n'a d'ailleurs pas été traitée au cinéma et qui était une époque où les gangsters devenaient euh des résistants ou, ou des collabos, où les, les résistants devenaient des gangsters, où les gens réglaient des comptes, on dénonçait les gens à tour de bras, on faisait justice soi-même jusqu'à ce que, au bout de six mois, De Gaulle remette des tribunaux. Donc, ce, ce scénario, il, était, il avait tous les défauts parce qu'il était tellement radicalement noir et tellement aussi, euh, il, pouvait, il pouvait choquer. Il était radical dans tous les termes, dans tous les compartiments. Et j'ai beau, beaucoup, beaucoup travaillé et je ne regrette pas parce que j'ai eu un immense plaisir à faire ça. J'ai un plaisir à écrire, j'ai un immense plaisir à travailler, à polir mon objet. Et il est devenu un, un véritable objet. Je pense que si un jour on, met, euh, on fait les 50 ans de la libération, de, de, on, on, on prendra peut-être mon scénario. J'en ai écrit une version littéraire, c'est-à-dire euh, non plus un scénario mais un roman, un polar. Je l'ai développé en Polar. Je n'ai jamais donné mon, mon Polar à lire. Et c'est d'autres qui, qui, qui vont le donner à lire à des éditeurs. De même que mon autobiographie, je, je n'avais pas du tout l'intention de contacter un éditeur. J'écrivais pour moi. J'avais 90 pages que quelqu'un m'a demandé, euh, pour lesquelles on m'a demandé l'autorisation de les passer à un éditeur à lire. J'ai dit bah oui. Et puis on m'a demandé de, de, de faire le bouquin, on m'a demandé, on a voulu m'éditer, et donc il a fallu écrire les 300 pages. Mais euh, je ne l'aurais jamais écrit parce que j'avais la, la pudeur de me mettre sur le devant, enfin de parler de moi en supputant qu'un public large allait s'intéresser à moi. Je trouvais que ça un peu euh, un peu suspect. Je ne savais rien de mes parents. Mes parents m'aimaient beaucoup. Mes parents me protégeaient et m'aimaient. Mais mes parents n'ont jamais dit un mot sur la vie, sur, le, sur leurs pensées, sur leurs émotions, sur leurs rencontres, sur, leur, sur leurs opinions. On n'a jamais parlé de rien. Et ma fille là-dessus me dit :« Maman, je vais tout savoir, écrire tout. » Alors je me suis décidé
0: à écrire. Aujourd'hui, euh, tu n'arrêtes plus de tourner, hein, des, des films euh, vont sortir, je sais que tu en as fait quelques-uns. Puis en projet, il y a par exemple la version long-métrage de la série 10%. Euh, tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet Non, parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Je sais que Jamy Rero
1: écrit, que c'est avancé, que le projet se précise. Je ne sais absolument pas euh, ce qu'il y aura dedans. Je crois savoir que ça sera pour Netflix et pour le cinéma, Netflix à l'international, mais j'en sais rien. Je ne veux pas trahir des, trahir des secrets de production, je ne veux pas m'y mettre là-dedans. Je ne demande pas du tout ce qu'il y a pour moi, je ne demande jamais. Je ne veux pas demander. Donc on verra bien, mais comme il va falloir caser tout le monde dans un long métrage, je ne sais pas comment ça va se... Je ne sais pas du tout. Mais j'ai aussi euh, une, autre, une autre série que j'ai eu le bonheur de faire et que j'aime beaucoup. Et qui a aussi participé à, à me faire connaître, c'est Family Business, qui est très drôle, je vous le recommande.
0: J'ai vu les trois saisons, j'ai beaucoup rigolé. Il euh, n'y aura pas de quatrième saison, je crois, Family Business, c'est terminé.
1: Family Business, c'est terminé, mais, euh, mais, mais j'aime bien et j'ai bien aimé le faire. Même, euh, même moi, je riais en le voyant.
0: Je te remercie infiniment pour cet entretien. Je te donne rendez-vous quand même sur la grande scène du théâtre du gymnase pour, pour un enregistrement où on aura l'occasion de, de revenir en détail sur ta carrière prolifique et, et sur ta vie. En attendant, ben, porte-toi bien, portez-vous bien et allez au cinéma.
1: Et allez au cinéma. Je veux ajouter quelque chose à la fin du premier épisode de 10%, Camille Cotin, qui est avec moi, qui joue avec moi euh, le rôle magnifique d'Andrea, on est un peu désespéré, tout, tout, on pense que tout s'écroule, que tout ne marche pas. Euh, et je dis, bon, euh, quand il n'y aura plus rien, il euh, ben, y aura encore le cinéma.